Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Hallo und herzlich willkommen zu, einem, zu einer wundervollen neuen Folge in diesem wundervollen, großartigen Podcast. Heute zu Gast haben wir Tina. Hallo! Hallo! <lacht> es ist so geil, hier zu sein. Oh mein Gott, ich freue mich so, so heftig auf diese Folge. Du hast es bei der ersten, beim ersten Take schon gesagt, wir haben schon dreiviertel Stunde vorgesprochen. Immer wieder eine Ehre. Und ich stelle mich noch mal kurz vor. Ja, bitte, stell dich auf jeden Fall vor. Hi, ich bin Tina. Ich weiß nicht, warum ich das brauche, aber jedes Mal aufs Neue, ich brauche Hi, ich bin Tina. <lacht> ähm, ich arbeite als Teacher im Bereich Weiblichkeit, Sinnlichkeit und sexuelle Energie. Also ich betrachte sehr, sehr viel aus der energetischen Perspektive und gleichzeitig sehr körperbewusst und verbinde das. Und Yes, das ist, was ich mache, würde ich jetzt mal sagen. Okay, geil. Das war auf jeden Fall schon ein richtig juicy Einstieg zu unserem Thema. Das heutige Thema ist ja ähm, Sex in Langzeitbeziehungen. Ähm, ich habe schon vorab, ihr habt mir schon einige Fragen geschickt. Da werden wir auch im Laufe des Podcasts auch tiefer reingehen. Mich würde einfach mal so interessieren, just for... Curiosity, Neugier, wie ist so deine Thematik zum Thema Sex in Langzeitbeziehungen? Mhm. Also als du das Thema eingebracht hast, musste ich erstmal schmunzeln, weil ich glaube, mein Beziehungs-, also wenn man all meine Beziehungen zusammenzieht, komme ich noch nicht mal auf eine Langzeitbeziehung. Meine, <lacht> <lacht> meine längste Beziehung war zweieinhalb Jahre und da hatten wir auch eine kurze Unterbrechung drin. Deswegen zu Sex Sexualität oder Sex in Langzeitbeziehungen kann ich grundsätzlich gar nicht so viel sagen, doch ich glaube, dass es trotzdem richtig geil wird und ja, genau. Geil. Ja, das ist immer voll wichtig zu wissen, ähm, wer wo an welcher Position steht, damit man Antworten auch ein bisschen besser in den Kontext setzen kann. Das ist immer mega wichtig, deswegen zu wissen und deswegen auch vielen, vielen lieben Dank, dass du das so ähm, gesagt hast. Für alle, die irgendwie von Tinas Seite auf meine, auf diesen Podcast jetzt heute kommen, ich bin jetzt im nächsten Januar 13 Jahre mit meinem äh, Mann zusammen. Ähm, ich bin noch unter 30, das heißt, ihr könnt euch selbst ausrechnen, wie alt ich gewesen bin, als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin. Wir sind mittlerweile verlobt nach äh, so vielen, <lacht> alle so, nach so viel Auf und Ab, also wir haben definitiv nicht die Happy Family, wir waren verliebt von Anfang an und es war alles super duper äh, Beziehung geführt. Ich finde es immer voll wichtig zu sagen, weil es in vielen Punkten oder ich habe äh, erlebt, dass in vielen Beziehungen es wirklich am Anfang total verliebt war und alles war super und alles war großartig. Bei mir war das gar nicht so. Und deswegen sage ich immer zu allen Leuten, hey, ihr hattet Glück, ihr wisst wenigstens, wie das am Anfang war. So, ihr könnt es einfach nur wieder zurückholen. So, ich musste das komplett neu kreieren. Das war echt ein hard work, ein harter Weg. Dann würde ich doch einfach mal sagen, wir gehen direkt in die Themen, in die Themen rein. 
Und zwar eine der ganz, ganz großen Fragen, die kam durch 3000 Wege immer wieder in unterschiedlichen Formulierungen, aber es ist ganz klar, was mache ich, wenn ich keine Lust auf Sex habe, aber wieder in Lust, in lustvolle Sexualität kommen möchte? Was wäre dein persönlicher An Ansatz dazu? Spannende Frage. Ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, der sehr, sehr viel Individualität bedarf. Also ich würde jetzt erstmal noch vorher, um auch den Rahmen zu öffnen, ich liebe es übrigens, wenn du immer Rahmen öffnest, ich finde es richtig geil und sexy. Mhm. Ähm, so, ich mache hier mal mein Bild aus, weil dann bin ich, glaube ich, wieder da. Yes, nice. Ähm, und deswegen erstmal auch hier den Rahmen, schau, was für dich passt, egal bei welcher Frage, schau, was sich für dich stimmig anfühlt und hinterfrag alles, was sie sagen. Also ich finde es immer super sexy, mhm. erstmal zu schauen, okay, stimmt das, passt das überhaupt auf mich drauf, weil nicht alles passt zu dir. So. Mhm. Und das erstmal dazu und aus meiner Perspektive, boah, es gibt so viel Verschiedenes, was man tun kann und tun darf oder eben auch nicht. Und vielleicht, oha, geil, geil, dass der Impuls gerade kommt, auch feiere ich so heftig. Was ich mit meinem Ex-Partner gemacht habe, ne, Leute, was wir gemacht haben, weil wir hatten irgendwann den Punkt, dass wir an den, dass wir uns als Person nicht mehr gesehen haben, sondern einfach nur noch Sex miteinander hatten. Und das ist natürlich auch eine Sparte, die nicht gut ist. Wir hatten viel Sex, aber eben alles andere war weg. Und das Gleiche, wenn du eben keinen Sex mehr hast, kann es mega geil sein, wirklich dich zu entschließen, abstinent zu sein. Mhm. Also wirklich mit deinem Partner No Fab zu machen. No Fab ist ja ein Ausdruck, der vor allem bei Männern bekannt ist, im Sinne von einer 30 Tage in Anführungsstrichen Challenge, heißt äh, kein Sex, aber auch keine Masturbation. Mhm. Und dasselbe kann man als Paar machen und dadurch hat sich für uns der Rahmen komplett wieder neu eröffnet von okay, wir sehen uns als Person wieder, wir, wir schauen, was wir richtig sexy finden und können, finden uns dadurch wieder anziehen. Wir können diesen Flirt-Faktor wieder mit reinbringen. Also das kann richtig geil sein. Wir, wir haben keine 30 Tage ausgehalten, Leute, wir haben 15 geschafft. Mehr ging nicht, das, das war harte, harte Limitgrenze. Und das auf der einen Seite von, okay, erstmal auf der einen Seite komplett Abstand zu nehmen von all dem und sich überhaupt da Druck reinzumachen, weil der Druck im Kopf, der entsteht, ist ja auch wieder ein so krasser Punkt. Und allein dadurch nimmst du bei durch Neufalb, weil du wirklich diesen Schluss triffst von, okay, wir machen das jetzt so für 30 Tage oder wie lange wir eben durchhalten, weil kann ja auch einfach nur 15 Tage sein oder 10 Tage sein. Wir entscheiden uns jetzt, das zu tun, geht aus deinem Kopf dieser Druck raus von, oh, wir müssen immer miteinander schlafen, wir müssen jetzt dies, das, Ananas miteinander tun, weil du musst im Endeffekt gar nichts in deinem Leben und wenn gerade der Vibe nicht da ist, weil auch einfach zu viel Druck da ist, du super viel in der Arbeit zu tun hast, weil ihr Kinder habt, weil, weil einfach auch keine We-Time ist und auch keine Me-Time, weil die ja genauso wichtig ist, dann ist das in Ordnung und wichtig, dass diesen, diesen Druck erstmal rauszunehmen, zu sehen, okay, den, das hat ja überhaupt keinen Platz, weil mit einem Druck wird es mit der Sexualität nicht funktionieren. Also das auf der einen Seite finde ich mega fucking wichtig, als wichtigen ersten Punkt. Und wenn der, wenn der Spaß nicht mehr da ist, schau, was dich anturnt. So. Super viele Menschen haben super viele spannende 
Fantasien, aber es ist die Frage, willst du es wirklich leben? Und gleichzeitig, wenn ich reinspüre, ist meine Antwort als erstes wirklich erstmal nimm den Druck raus und schau, welcher Raum sich dadurch wieder öffnet. Auch erstmal in der Verbindung zu dir selber und zu deinem Körper erstmal selber. Genau, Punkt. Amen. Geil. Ja, ich fand deinen Impuls gerade mega, dass du auch gesagt hast, dieses eigentlich genau ins Gegenteil zu gehen, weil eigentlich ist es ja gesellschaftlich sehr häufig vertreten, dieses hey, ich, ich will Sex, also gehe ich in Richtung Sex. Und dass man genau diesen Punkt gerade aufgreift und sagt, ey, ich will eigentlich Sex, deswegen sage ich genau, ich nehme keinen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es unglaublich befreiend ist, vor allem, vor allem, wie du schon gesagt hast, wenn es ein großes, gro druckbelastetes Thema ist. Ganz, ganz krass. Was ich persönlich auch zu dem Thema gemerkt habe, ist, dass sich auch, auch Zeiten ähm, abwechseln dürfen. Also im Sinne von, äh, es darf cool sein, auch keinen Sex zu haben. Es darf cool sein, auch viel Sex zu haben. Es darf cool sein, auch mit anderen Menschen Sex zu haben. Oder auch eben genau nicht. Alles in dieser, in dieses, in dieser Sphäre darf normalisiert werden. Weil ich glaube, wir haben häufig so ein, so ein gewisses Bild im Kopf von eine perfekte Beziehung muss A, B, C, D, E, F, G haben. Und wie du schon so schön gesagt hast, durch dieses Bild hindurch kreiert sich ja unglaublich viel Druck, vor allem, wenn ich dem Bild nicht entspreche. Und dann darf ich mich zum Beispiel, meine Antwort auch dahinter wäre gewesen, nicht nur Nummer eins den Druck rauszunehmen, sondern auch wirklich zu fragen, dich zu dich zu fragen, okay, ähm, was für Schattenthemen, also ich weiß, da gehen wir ein bisschen deep, aber das war jetzt gerade so mein erster Impuls, weil vor allem, wenn man in 5, 10, 15, 20, 25 Jahre mit jemandem zusammen ist, addieren sich Schmerzpunkte. So, da hat ein, dein Partner vor fünf Jahren mal XYZ gesagt oder ging vielleicht auch durch eine schwierige Zeit, Burnouts, Depressionen, Medikamente wurden genommen. Das ist ja auch noch das nächste Thema. Ähm, ich finde es immer so witzig, aus, meiner, aus meinem Kopf ist es immer so raus, dass Menschen ja auch Medikamente nehmen, weil ich ja nicht mal mehr die Pille nehme. Ich habe so ungefähr alles aus meinem, aus meinem Kontingent gestrichen, aber das ist ja ein großer Faktor, der wirklich auch Lebenswelt bestimmt. Und ähm, dass wir einfach an diesem Punkt auch verstehen dürfen, hey, die Dinge, die passiert sind in den vergangenen zehn Jahren, können Einfluss darauf haben, wie es dir heute geht. Und vor allem, wenn wir in, in diese Schattenthemen von Sexualität reingehen, ähm, sexualisierte Gewalt zum Beispiel auch so, hast du Übergriffe als Frau erlebt? Hast du, ähm, hast du zum Beispiel bei mir war es ganz, ganz lange so, ich hatte mal als Jugendliche erlebt, dass ich ganz, ganz viel Sex wollte und mir immer wieder rückgemeldet wurde, dass ich zu übergriffig sei, so dass es, dass man das als Frau doch nicht macht und dass man als, als Frau, ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen durch unsere Voice hindurch, ähm, doch keinen Sex einfordert und ähm, das, das hat unglaublich viel Schmerz in mir verursacht und dann kam zwei, drei Jahre, Später in irgendeiner Konstellation wieder so ein Satz 
Und das hat in mir irgendwie erstmal so eine Blockade richtig reingehauen in den Körper. So, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und ich habe erstmal dieses Thema Sexualität komplett aus meinem Körper rausgeschmissen. Und ich habe und ich war unglaublich connected über Emotionen. Und ich glaube, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen tiefer rein. Tina, weil ich kenne ja von dir auch ein bisschen die Story, je nachdem, wie viel du hier teilen möchtest. Aber das ist häufig, vor allem was das Thema Sexualität angeht, dass Körper und Emotionen voneinander getrennt werden. Irgendwas passiert und da findet so eine Spaltung statt, weil es entweder einfacher ist, nur Sex zu haben und nur im Körper zu sein, ohne Emotionen, ohne in Verbindung zu gehen. Oder auf der anderen Seite ist es viel einfacher, nur in den Emotionen zu sein, aber ohne wirklich diesen Körper mitzunehmen. So, was total gar keinen Sinn macht, weil du brauchst auf jeden Fall für deine Emotionen deinen Körper. Aber ich glaube, ihr kriegt den Vibe, den ich damit sagen möchte. Das wäre gerade so für mich ein ersten Impuls. Das erstmal abzuchecken und zu überlegen, okay, wie, wie sind meine Gedanken, wie sind überhaupt meine Themen zum, zum Sex und wofür ich auch immer stehe, ist, dein Leben ist immer ein Spiegel. So. Und wie viel davon darfst du dir selbst geben auch? So, wie viel Self-Pleasure, wie viel Solo-Sex hast du in deinem Leben? Und zwar nicht nur bezogen auf, ich komme jetzt in einer Minute zum Orgasmus und ich mache einen Haken dran. <lacht> Und so, uh, ja, yeah, yeah, geil, ich hatte Sex, so nach der Art und Weise. Sondern wie sehr kommst du auch ins Genießen und auch herauszufinden, das war für mich zum Beispiel auch voll die lange, ähm, die lange Strecke, was genieße ich auch wirklich beim Sex? Also was mag ich körperlich, was mag ich gedanklich? Und auch zum Beispiel, wie du gesagt hast, Tina, ist ja ein Unterschied auch, welche Fantasien ich habe und welche möchte ich wirklich umsetzen. Nur weil ich jetzt zum Beispiel sage, hey, manchmal fände ich Gangbangs sexy, heißt ja noch lange nicht, dass ich Bock habe, es in mein Leben zu holen. So, weil alles ist Ursache und Wirkung und wir dürfen uns auch dessen bewusst sein, dass Entscheidungen auch Wirkungen haben werden. Und dann ist halt immer die Frage, was möchte ich und was möchte ich nicht dahinter. Und ich glaube, dass an dem Punkt ist so viel playful ähm, Freiheit ergibt, wenn du auf der einen Seite den Druck rausnimmst und auf der einen Seite einfach sagst, okay, ähm, so du, es muss nichts und auf der anderen Seite die trotzdem den Raum für dich selbst eröffnest, ganz, ganz viel Sex mit dir selbst zu haben, im Sinne so, wenn mein Partner hat, ich will so Pech, <lacht> so Pech gehabt, und auf der anderen Seite trotzdem zu gucken, was trennt dich vielleicht persönlich auch von der Sexualität im Sinne von, wie ist meine Beziehung, und dafür bin ich ja bekannt, für Beziehungsaufbau, so, wie ist meine Beziehung wirklich zur Sexualität, wie ist meine Beziehung zum Sex? Und wenn ich einen Leidensdruck dahinter habe, dass ich sage, wie in der Frage schon beschrieben, so, ich möchte gerne mehr Sex haben, wirklich auch zu fragen, okay, aber woran liegt es, dass du quasi noch nicht an dem Punkt bist? Und so oft denken wir, wir müssen mehr tun, wir müssen mehr tun, wir müssen mehr tun, aber an so vielen Punkten ist es nicht der Punkt, dass wir mehr tun müssten, sondern dass wir uns meistens befreien müssen oder dürfen von den Dingen, die uns einfach beschweren. So, Was sind die Dinge, die dich in Sachen Sexualität beschweren? Das kann teilweise... Ähm, der 
wie soll ich sagen, der Raum sein, du hast keinen Raum vielleicht für dich, für deinen Partner und auch sagen zu dürfen, für diejenigen Frauen, das fällt mir auch an, ein, das war auch zum Teil einer Frage, selbst wenn du zwei Stunden brauchst, <lacht> um überhaupt in Stimmung zu kommen, dass du dir auch die zwei Stunden nimmst. Ja, so. Wie ist das so dein Gedanke dazu, Tina? So, was genau? <lacht> so, was genau? <lacht> ähm, zu diesem, hey, voll oft auch dieses, ich konkretisiere mal dieses, ich will schnell Sex haben und dieses, ich darf mir auch Raum nehmen, dass ich zwei Stunden brauchen darf, um überhaupt Lust zu bekommen. Mhm. Also ich muss von meiner Seite aus sagen, ich bin eher so ein Mensch von, ich kann voll schnell in dem State sein, das ist einfach meine Energie dazu und gleichzeitig, ey, voll geil, wenn du diesen Raum brauchst, um deine Energie zu öffnen, vor allem bei uns Frauen, wir dürfen ja auch da sehen, dass wir, als die meisten Frauen bei mir ist, die Story ein bisschen anders, ich habe mich von meinen Emotionen abgekapselt und bin dann eher in die sexuelle Energie reingegangen, um mich mit Männern zu verbinden. Doch für die meisten Frauen ist es eben genau über die Emotionen, über das Gefühl, auch über die Berührung in die Sexualität, in die Verbindung reinzugehen. Wenn du nicht warm bist, wenn deine Juni nicht offen ist, wie, wie willst du jemanden empfangen können? Es geht ja auch ganz viel dann wieder auf einer energetischen Ebene, um die mit einzubeziehen und das Thema Empfangen, den Penis zu empfangen. Und wenn mhm. deine Juni nicht offen ist, ist es super krass, beziehungsweise kann ja auch auf einer Ebene, könnte man sagen, traumatisierend sein. Und es ist so schön, auch hier wieder sich den Raum zu nehmen. Hey, geil, dass du so lange brauchst und dir erstmal den Raum zu geben. Ey, vielleicht bist du einfach noch nicht warm mit dem Mann. Vielleicht bist du gerade selber noch in einem ganz anderen Mut gewesen. Vielleicht war da was ganz anderes da einfach vorher. Und das darf auch in Ordnung sein. Was ich da einfach auch so schön finde, ist mit dem Mann darüber zu kommunizieren, dass das eben auch sein kann und auch zu sehen, okay, für ihn ist das auch keine Herausforderung, selbst wenn das eine sein sollte, wie kann es geil sein da drin? Weil ich, was ich in den letzten Monaten auch so stark empfinden und lernen durfte, ein Mann genießt das ja auch, einer, Ma einer Frau zu geben mm. und dich selber fallen lassen zu können, dieses Gefühl hinein, noch hier wieder zu schauen, was brauchst du? um dich zu entspannen, welche Berührungen tun dir gut, was nährt dich wirklich und das ist, das finde ich so, so schön, das auch erstmal zu entdecken, welche Berührungen machst du, weil zum Beispiel der, der, der eine Strich in eine Bewegung von deiner Brust oder wenn deine Brust massiert wird, berührt wird, deine Nippe berührt werden, das kann dir gefallen, der andere vielleicht nicht und das kann dich wieder voll aus dem Prozess von diesem hingeben lassen, weil du eh noch ein bisschen im Kopf bist, rausbringen, also dir auch mal zu schauen, mit dir selber oder mit deinem Partner, was gefällt mir eigentlich, in welche Richtung möchte ich da gehen und ähm, dass es in Ordnung ist, dass dieser Raum da ist. Mm. Ja. Mega und was ich dazu auch noch sehr, sehr schön finde, ist diese, ja, vielleicht auch so ein bisschen diese, dieses Thema der männlichen Energie, dass man oder, oder dass du dir zu Hause ja auch einen eigenen Rahmen schaffen darfst. Das heißt zum Beispiel, wenn, es gibt ja auch die Thematik, dass man sagt, hey, mein Partner will andauernd Sex und ich renne schon eher davor weg. Ähm, ist auch ein sehr, sehr großes Thema, vor allem, wenn, das, wenn sich das über Jahre addiert. Und dass man dann zum Beispiel auch zu seinem Partner sagen kann, hey, guck mal, 
die nächsten drei, vier Wochen haben wir keinen Sex miteinander, aber du kannst meine Schultern massieren. Weil manchmal denken wir, und das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass, dass es um Sex geht. So. Dabei ist Sex im Endeffekt nur ein kleiner Teil von dem Thema Sexualität. Wir können uns vorstellen, Sexualität ist wie so ein riesiger Kreis. Da gehört alles dazu. Es gibt sogar die Theorie, dass Sexualität als ein Grundwert verstanden wird. Was aber nicht meint, dass Sex ein Grundwert ist. Das heißt, Sex ist quasi nur ein, ein ganz, ganz kleines Detail dieser kompletten ähm, Partybox, wenn man das so sagen möchte. Und sich dann auch nochmal zu fragen, was ist denn überhaupt für mich Sex? Also reden wir hier wirklich über Penis in Juni oder reden wir hier schon einfach von, von einem Vorspiel? So wo, wo fängt für mich Sex an? Wo hört es für mich auf? Und auch mit dem Partner dann darüber zu sprechen. Und für alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, ich kann mit meinem Vater, äh, mit meinem Vater, mit meinem Vater <lacht> aber mit meinem Partner ähm, nicht über dieses Thema sprechen, musst du auch gar nicht. Es gibt zum Beispiel auch den Sexpass, den habe ich mal vorge vorge vorgestellt. Das ist so ein Buch, da stehen zehntausende Arten und Weisen von äh, Sexarten äh, drin. Und dann kannst du einfach ankreuzen und du kannst deinen Partner überreichen. So Ranking, 1 bis 5. <lacht> Krass, okay. Und ich habe das, ganz ehrlich, ich habe das vor fünf, sechs Jahren habe ich es auch mal gemacht, weil ich an dem Punkt war, ich konnte. Ich war so in meinem Kopf, ich war so raus aus meinem Körper, dass ich wusste, dieses Thema ist für mich mega wichtig, ähm, aber ich hatte gar keinen Bezug mehr dazu. Und immer, wenn ich in, in, in Gedanken dazu gegangen bin, habe ich automatisch zugemacht, weil halt einfach diese Themen, die die letzten zehn Jahre sich halt addiert hatten, und einfach zu groß geworden sind. Dann habe ich dieses Buch benutzt und es war einfach so geil, weil, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich kann noch nicht so nah in die Verbindung gehen. Ich kann noch nicht in Offenheit, in Akzeptanz, in Annahme gehen, in dieser Verbindung. Und das ist zum Beispiel für mich auch ein Thema, das ich gelernt habe, ähm, dass Sex auch Verbindung bedeutet. <lacht> so, wir sprechen ja voll oft so über Sex als so eine Art Party-Joke-Geschichte. Party Im Sinne von, es gibt ja einen Unterschied, ob du Sex hast auf einer Sexparty <lacht> oder ob du äh, einfach so richtig, weiß nicht, einfach, wenn es einfach richtig spaßig ist und du denkst, okay, I can do it all over the place nach der Art und Weise oder ob du wirklich nach Verbindung suchst. Und dann kommen halt die nächsten Themen auch. Wie geht es dir mit Verbindung? Wie geht es dir mit, damit dich wirklich zu zeigen? Wie geht es auch dir damit, damit äh, die Beziehung aufzubauen zu deiner Juni? So, es gibt ja auch eine Spiegelübung. Hast du schon mal deine Juni angeguckt? Hast du auch schon mal mit ihr gesprochen? Hast du mal dich auch bei ihr entschuldigt? Ich habe ähm, meine, meine Damen von Divine Relationship, da habe ich mal so ein geiles Video gedreht. Da habe ich gesagt, hey, guck mal, unsere Hand oder unseren Fuß, den könnten wir ohne Probleme irgendwo zeigen. Im Sinne von, ja, es hat meine Hand. Vielleicht ist es auch eine hässliche Hand, aber es ist eine Hand, späste Hand, die ich haben kann. Aber bei der Juni sind wir manchmal so, oder bei der Vulva, je nachdem, was du halt für, für einen ähm, Begriff nutzen möchtest, da kannst du auch völlig frei sein, sind wir manchmal so, oh, dazwischen, zwischen den Beinen und wie möchte ich berührt werden? Ich weiß nicht, am besten ganz ohne Worte. Und da auch diesen, diesen, was soll ich sagen, diesen Abstand zu gewinnen, 
Und das ist halt das, was ich gelernt habe für mich zuallererst, ist, bevor ich in den Sex mit meinem Partner gegangen bin, erstmal richtig leidenschaftlichen Sex mit mir selbst zu gehen, weil ich auch voll oft Angst hatte, okay, vielleicht mache ich das kaputt oder vielleicht funktioniert irgendwas nicht oder ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn jemand einen Penis hat. Ähm, und es waren dann zum Beispiel auch Ängste, die sich halt immer wieder über die Zeit äh, akkumuliert haben. Und es ist ganz klar, es ist das, was Tina gesagt hat, sobald Druck, Angst oder Scham zu einer Geschichte hinzukommt, ist es klar, dass man sich dagegen sperrt. So. Ich, ich esse ja auch kein, kein, äh, kein Essen, wo mir danach schlecht ist, wo ich Angst vor dem Essen habe. So. Mache ich ja nicht. Ja. Voll geil. Und ich kann dir nur zustimmen, es ist so geil, wie du das gerade gesagt hast, mit sich selber zu erkunden. Hell fucking yes. So also das ist der Begriff, den ich dazu kennengelernt habe, wie Eye-Gazing, also dass du dir tief in die Augen schaust oder jemand anderes tief in die Augen schaust, im Sinne von deiner Joni tief in die Augen zu sehen und all ihre Facetten anzuerkennen, weil ganz viele Frauen haben, denken ja auch, also das ist ein, das, das finde ich auch so ein herausfordernden Begriff, wo, wo ich mir denke, so geil können wir auch umframen von Schamlippen zu Venuslippen. Mhm. Warum schämen wir uns für Teile, die uns zu unserem Körper gehören, beziehungsweise warum wird das schon so impliziert? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ich nehme es mhm. jetzt einfach. Und die sind so unterschiedlich und trotzdem, vor allem wenn man mit Pornos aufgewachsen ist oder Pornos öfters konsumiert hat oder tut, das sieht alles in einer gewissen Richtung aus. Aber Junis an sich, wohl was an sich, haben so viele verschiedene Facetten und haben irgendwie kleine Schönheitsmakel nicht, aber Schönheitspunkte, die man akzeptieren darf, die man annehmen darf. Das ist halt nicht, sieht äh, links wie rechts aus. Das ist voll geil. Wie wunderschön, deine eigene Juni kennenzulernen. Das meinte ich auch zum Beispiel mit dem Punkt von wie, wie, wie magst du es, deine Brüste berührt zu haben? Wie magst du deine Juni berührt haben? Für die eine Person ist es zum Beispiel, über den Kitzler gestrichen zu werden. Die andere hat ihren Kitzler noch nie gesehen, weil er so versteckt ist, diese wunderschöne kleine Perle. Und auch hier, der Kitzler ist ja nicht unbedingt, oder die Klitoris ist ja nicht nur diese kleine Perle, sondern so fucking viel mehr. Und auch hier, das war für mich so ein Gamechanger, ne? Der Punkt meine Klitoris komplett zu spüren. Und das können wir. Wir haben diese Möglichkeit, den komplett zu spüren. Und das ist krass, auch game-changing. Und das habe ich nur mit mir selber gelernt. Entweder. Nicht mit einem Partner, nicht mit der Penetration von außen, sondern mit mir selber. Dieses Gefühl kennenzulernen. Und ich hatte vor längerer Zeit, das war 2018, glaube ich, mit einer, mit einer Freundin eine Session, die, die Sexual Bodyworkerin wir haben so ein Ampelspiel gemacht, wo, wo sie mir halt verschiedene, sie hat mich berührt, intim auch, und hat mir gesagt, ja, ich mache das gerade so und so. Und dann meine ich so, konnte ich immer sagen, grün, orange oder rot. Und rot, dann wie möchte ich es gerne anders haben, zu schauen, wie möchte ich eigentlich meine Berührung haben, was tönt mich an, was fühlt sich für mich geil an und was nicht. Und das mhm. ist ein krasser Gamechanger. Das hat, ohne Witz, das hat bei mir alles verändert. Ich konnte Kommunikation schon immer gut und ich finde Kommunikation auch währenddessen natürlich diese Schattenthemen einbezogen, wenn das 
wenn das ausgesprochen ist, wenn das heilen darf, wenn das geheilt werden durfte, ähm, zu kommunizieren während des Sexes, was möchte ich eigentlich gerade? Weil das ist ja auch wieder ein Punkt von, brauchst du wirklich so lange, um in Stimmung zu kommen? Oder ist es auch der Punkt von, kriegst du überhaupt das, was, was sich wo du dich wirklich fallen lassen kannst oder so, na, ich hätte es eigentlich gerne nicht ein bisschen weiter rechts, aber ich sage nicht. Ja, mega, wunderschön. Und es schließt auch gerade sehr gut an, an die nächste Frage, wie ich umgehe mit unterschiedlichen Bedürfnissen und auch so dieses Flaute, <lacht> ich finde es ja absolut äh, sehr, sehr ähm, plakativ auch immer formuliert, dieses Flaute im Bett, wie kommt die Lust wieder zurück? Und das ist ja exakt der Punkt, weil voll oft denkt man ja auch so, hey, ich bin, ich bin lustlos oder ich habe keine Lust auf Sex oder Sex mit, mit, mit meinem Partner oder Pipapo. Und da dürfen wir halt genau hinschauen. Geht es um Sex generell? Also hast du mit dir selbst Sex oder hast du selbst mit dir selbst keinen Sex? Und dann kann man so wie so kleine Türmchen immer Step by Step eben aufbauen. Und das Witzige ist auch, was ich, was ich auch zum Thema Langzeitbeziehung immer wieder erlebt habe, ist, wenn du es zehn Jahre auf eine gewisse Art und Weise gemacht hast, erwarte bitte nicht, dass morgen die Dinge um 180 Grad gedreht sind. So, wenn du zum Beispiel jetzt zehn Jahre lang nur alle zwei, oder was heißt nur, nur ist... Das ist auch nicht der korrekte Begriff. So, wenn du zehn Jahre lang alle zwei Monate Sex gehabt hattest und du möchtest jetzt an diesem Punkt mehr, dann ist es schon voll der Gewinn, wenn du alle ein Dreiviertel Monate Sex hast. So, go the little steps. Und vor allem auch, sei da ähm, ja, ehrlich im Sinne von, wo kannst du noch mehr lustvolle Momente in dein Leben integrieren? Also was ich ganz häufig auch gemerkt habe, ist zum Thema, wie kommt die Lust wieder zurück ins Leben? Wie kommt der Sex zurück ins Leben? Wenn ich auch so ein bisschen neugierig geworden bin, im Sinne von, ähm, das, oh, das war für mich so eine richtig juicy Übung, oh, die kann ich auch mal teilen. Ich habe einen Workshop zusammen mit meinem Mann gemacht da ging es so um ähm, Paarbeziehungen, wie man die quasi wieder tiefer verbindet. Und dann gibt es eine Übung, da sagt, dann sitzt man sich gegenüber und dann fragt man den Partner, darf ich deine Hand benutzen für meine Lust? Also quasi so darf oder anderes Körperteil. Kannst du nehmen, was du willst, aber Hand ist halt am einfachsten. Und dann nimmt man die Hand des Partners und er darf quasi nichts machen, und man benimmt so, so schade, dass ihr gerade kein Video habt, das ist, ich mache das gerade nach. Und dann nimmt man die Hand des Partners und berührt sich damit selbst. Und er darf halt nichts machen, das ist in einem gewissen Rahmen, 15, 15 Minuten, je nachdem, wie ihr den Rahmen setzt. Und dann genau umgekehrt. Und es ist so eine schöne Übung, fand ich, weil ganz häufig ist auch dieses Flaut im Bett und Sexschwierigkeiten in Langzeitbeziehungen ist mit unglaublich viel Druck, wie Tina auch schon genannt hatte, so ähm, gebrandet. Und was ich immer gemerkt habe, ist, wenn man in diese Neugier kam, in dieses, ich will etwas entdecken, ich will etwas herausfinden, wie fühlt sich das für mich an, wieder zurückkommt, das ist so ein Gamechanger für mich, weil 
ich dann einfach spielen kann. So, ich kann einfach spielen im Sinne von, oh, die Hand fühlt sich gerade da voll gut an und sie fühlt sich da voll gut an. Und was ich auch gemerkt habe, das fand ich zumindest voll sexy durch die Übung, ist, ich hatte die Macht so, so im Sinne von, hey, der kann halt gerade einfach nichts anderes machen, weil so, hey, ich darf damit spielen. So, und er hat den vollen Fokus halt auch auf mich gerichtet. Und vor allem, wenn man halt gewöhnt ist, Ablehnung zu erfahren. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Dieses eine Person kämpft voll oft und erfährt Ablehnung. Und die andere Person kämpft dann auch und erfährt vielleicht dann auch Ablehnung. Und irgendwann kämpft keiner mehr darum. <lacht> und dann gehen die Menschen auseinander und es ist dann einfach richtig schwierig. Und durch solche kleinen Spiele, indem man zum Beispiel auch sagt, hey, ähm, dann fragt man auch davor, stimmt, das hätte ich, äh, hätte ich auch noch sagen sollen, gibt es Grenzen, gibt es irgendwas, was du nicht möchtest, also im Sinne von, ich möchte nicht, dass meine Hand deine Brüste berührt oder ich möchte nicht, dass meine Hand deine Füße berührt oder sonst irgendwas. Und wenn man einen Rahmen, einen genauen Zeitrahmen abgesteckt hat, wenn man Grenzen abgesteckt hat und wenn man dann einfach sich berühren kann im Sinne von, du kannst sogar die Hand deines Partners steuern und er ist da, er hat Ja gesagt dazu. Das ist so ein schöner Moment, um wieder in Verbindung zu kommen. Und vielleicht muss da auch gar kein Sex dabei rauskommen. Aber das allein ist schon so viel Sexualität, weil so oft denken wir, wir wollen Sex. Und manchmal ist es auch wahr, und nur manchmal wollen wir auch einfach nur Verbindung. Ja, voll geil. Was für eine schöne Übung. Ich dachte mir auch gerade, so vor allem auch wenn Themen, Schattenthemen dort sind, was ist das schon allein für eine Heilung mit der Berührung und der Erlaubnis von und du zeigst auch der Person, was du gerne hast. Mhm. Schön. Ja, und was mir damals auch bei den Übungen übertrieben, äh, was ich übertrieben spannend fand, war, oder was ich dort gelernt habe in diesem Workshop, war, dass ich also wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem energetischen Circle bleiben, ich bin ja normalerweise auch sehr gerne auf der wissenschaftlichen Seite, aber ich fand es einfach so nice, dass wenn ich zum Beispiel an den Penis greife von meinem Partner, dass es für ihn vollkommen cool ist. So, der ist so, ja, okay, gut. So, das quasi direkt seine Sexualität ist wie Tür auf und let, let we go. So, das haben ja. sie da, das ist jetzt alles natürlich ein bisschen provokant und spezifisch. Äh, ihr wisst, was ich meine, Disclaimer, pipapo. Ähm, aber als sie gesagt haben, wenn du diesen, das heißt, wir haben die eine Richtung des Kreises, aber auf der anderen Seite war es, oh, und ich in dem Moment, ich habe das so gefühlt, dann hat sie gesagt, hey, der Mann legt jetzt mal die Hand so unter die Brust oder zwischen die Brust, nicht auf die Brust, sondern quasi auf die Höhe des Herzens und hält quasi, oder hält, und dann war es nur eine Partnerübung, und dann musste man sich quasi so gegenseitig halten, oder auch von hinten so halten, also quasi, mein Partner saß hinter mir, und hat mich so umarmt, und hat quasi seine Hände so aufgelegt, dass eine Hand halt quasi so unter den Brüsten war, und eine auf dem Herz. Und eben nicht die Brüste angefasst haben. Und ich fand es so krass, weil so viele Jahre hat mich das so aufgeregt, wenn mein Partner direkt von hinten kam und gesagt hat, gerade, 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 gerade. Und ich dachte mir so, hey, ich koche gerade. Was ist los bei dir? <lacht> Hast du den Knall nicht gehört? Und als ich aber verstanden habe, hey, für ihn ist es vollkommen cool, wenn ich jetzt direkt auf den Penis losgehen würde und sagen würde, okay, cool, you are my man. So, denk immer daran. <lacht> so, ähm, 
war das für mich einfach ein Learning, weil ich dann einfach gedacht habe, okay, ich darf auch erst mein Herz öffnen, ich darf in diese Situation mich fallen lassen und ich darf mich auch, wie soll ich sagen, ich darf auch den Rahmen dafür schaffen, dass mein Partner mich hält. So, das heißt, ich darf mir ja wünschen, hey, setz dich hinter mich, so und so, ich kann ihm das ja erklären, man kann ja solche Workshops machen. Und allein dafür, dass er da ist und das für mich machen möchte, ist ja schon voll viel, wow, voll viel Trust und wow, er geht ja mit. Ja, total. Richtig schön. Richtig schön. Oh mein Gott. Das, ich ich habe so das Gefühl, wir labern schon wieder zwei Stunden. So, ich Egal. liebe es. Egal. Möchte, hast du noch einen Tipp oder einen Impuls oder einen Gedanken zum, wie, wenn man flaut im Sexleben erlebt, mhm. ähm, wie die Lust wieder zurückkommen kann? Hm. Muss ich mal kurz reinspüren. Also ich kann mich dir total anschließen mit dem Punkt von, es ist halt mehr als nur Sex. So Lust ist ja das ganze Leben über da und es sind dann Lebenslust mhm. und ähm, aber darauf möchte ich gar nicht gerade raus, sondern im Sinne von wirklich ich kann mich einfach nur anschließen, es wollen gerade keine Worte raus. Okay. Wer mich noch nicht kennt, ich bin so ein Mensch so von wenn Worte rausfließen wollen, dann fließen die durch. Wenn nicht, dann verstammel ich vielleicht ein paar, fünf Sekunden raus, weil ich irgendwas noch dazu sagen könnte, aber es ist so, nee, gerade nicht. Gerade <lacht> einfach nicht. Weiter. Ja. Das ist halt, äh, wer, wer Tina und mich noch nicht äh, erlebt hat, ist es auch eine geile Kombi, weil meistens bin ich immer diejenige, die die Rahmen gibt und sagt so, so, so und so. Und Tina so, mm -hmm, fühle ich. <lacht> ja, genau so, ey. Du nimmst immer an, du sagst ja immer schon alle Worte und ich so, ja, hätte ich jetzt auch nicht anders sagen können. <lacht> Amen, ist unterschrieben. <lacht> Geil. Okay, dann springe ich noch in, äh, in vielleicht in eine kleine Frage rein, die ich gerade eben ja schon mal ange, ähm, angedotzt hatte. Und zwar äh, Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, da gibt es viel, da kannst, kannst du viel machen. Ich habe früher, ich sag mal so, wie ich, das, wie ich diese Thematik heute lösen würde und wie ich sie früher gelöst habe. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Früher habe ich das so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, dann sind wir halt auf irgendwelchen Sexpartys unterwegs oder der Sexzug. Das war Nummer eins, waren das richtig geile Stories für meine engsten Freunde, die haben sich kaputt gelacht wenn ich erzählt habe, so, oh mein Gott, ich war auf eine Sexparty, das musst du erlebt haben, das ist so geil, das ist so eine krasse Party. So, ich hatte komplette Aufmerksamkeit des kompletten Abends einfach nur auf mir, weil ich einfach so lustige Geschichten erzählt habe. Ähm, genau, weil ich dann einfach gesagt habe, und wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, okay, ähm, ist es für uns okay, dass die anderen Personen, dass wir mit anderen Personen Sex haben? Ähm, wer meine Story nicht kennt, wir saßen uns ja schon gegenüber und haben, waren schon so offen und gesagt und haben uns gesagt, wir lieben uns nicht mehr, deswegen wir waren an dem Punkt, da konnte man nicht mehr verlieren und diese Offenheit haben wir uns halt einfach verhalten an diesen Themen. Und das haben wir früher so ähm, gelöst und für uns war die Abmachung so, ja, das ist okay, Sex mit anderen Leuten zu haben, aber es kam nie dazu. Und heutzutage würde ich es ganz anders lösen, ähm, weil aus meiner Perspektive damals habe ich outgesourced, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, ähm, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. 
so weil die, die Themen teilweise vielleicht zu weit auseinandergegangen sind. Deswegen da darf einfach jeder auch nochmal in sich reinfühlen. Heutzutage merke ich immer mehr, je tiefer ich in mein Bedürfnis reingehe, was ich mit Sex auch gekoppelt habe, merke ich immer mehr, dass ich viel, 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 viel mehr auf tiefe Verbindung stehe. <lacht> Nicht mehr auf dieses Party-Sex-mäßige Outsourcing, so Vögel, wenn 10.000 Leute drumherum stehen. So, klar, kannst du machen, ist auch geil, aber es ist halt wie, du gehst in, das eine ist für mich richtig Gourmet, Gourmet-Sex und das andere ist für mich so, hey, wir gehen auf die Party und dippen halt einfach in <lacht> mit unseren Pommes in den Dips rum und es ist halt so Fastfood-mäßig. Du musst halt wissen, was du willst. Und ähm, ich will mittlerweile halt immer mehr Gourmet und deswegen hab, bin ich mittlerweile halt so, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann mich auch öffnen für unterschiedliche Thematiken und die einfach auszuprobieren. Aber klar, wenn jetzt die, die Gap zu stark auseinander treten würde, dann könnte man einfach auch für sich selbst irgendwelche äh, Möglichkeiten schaffen. Also zum Beispiel, wenn jetzt mein Partner drauf stehen würde, mich zu wirken und ich würde sagen, boah, nee, du, das ist jetzt eigentlich gar nicht mein Stil, dann könnte man einfach miteinander herausfinden, welche Möglichkeiten es denn noch gibt, um das unter einen Hut zu bekommen. Ich bin ja immer ganz arg der Verfechter dafür, dass ich sage, man könnte alles haben, <lacht> wenn man halt genau weiß, worum es eigentlich geht. So, was ist das Gefühl, das du dahinter haben möchtest? Weil wir Menschen wollen alle nur fühlen. Das heißt, selten geht es eigentlich um die spezielle, um den speziellen Fetisch oder um die Art und Weise des Sex, sondern was verbindest du damit? Welches Gefühl steht dahinter? Und das braucht halt einfach unglaublich viel Zeit, um herauszufinden, was halt wirklich dahinter steht. Und manchmal steht auch gar nichts dahinter, sondern du stehst einfach nur darauf, gewirkt zu werden und dein Partner wirkt dich nicht. Und es ist ein bisschen schwer, sich selbst zu wirken, glaube ich. Zumindest weiß ich nicht, aber kann ich mir so vorstellen. Und dann müsst ihr einfach als Team zusammen, deswegen sage ich auch ganz oft, Beziehung ist nicht gleich ähm, Liebe. So, Beziehung ist richtig Teamarbeit und dann kann man sich einfach überlegen, wie, wie lösen wir diese Herausforderung gemeinsam als Team. So, und da bringt es einem einfach immer was, wenn man total offen und ehrlich weiß, worum es einem gerade geht. Das wäre so meine Antwort darauf. Mhm. Voll geil. Ich kann mich dem wieder nur anschließen. Was <lacht> <lacht> auch sonst. Und was ich noch mit hinzufügen möchte, ist der Punkt von. Wenn diese, wenn diese Gap da ist, wenn diese unterschiedlichen Bedürfnisse da sind, auch zu schauen, okay, gehe ich da direkt in die Abwehr, auch hier in das Schattenthema zu schauen, also in den Punkt zu schauen, okay, warum, warum wehe ich das eigentlich direkt ab oder können wir, können wir das nicht austesten? Wie können wir das auch gemeinsam irgendwie anders spielerisch schön machen? Zum Beispiel habe ich vor kurzem etwas angesehen, wo die Frau eben auch so ein Kink, also ein auf King-Sexuality steht und der Mann war so, okay, what the fuck? Und dann haben wir geschaut, wie kann er das für sich bequem machen, schön machen, sodass sie diesen, diesen Pleasure auch erfüllt hat, sodass es für beide pleasurable ist. Mm. Also diesen, diesen goldenen Mitte zu finden, wie zum Beispiel wie so zwei Kreise, die sich treffen und die haben eine Überschnittsmenge. Wo ist die Überschnittsmenge, die euch beide erfüllt, die richtig sexy ist? Und dann nicht direkt sagen, oh mein Gott, das geht gar nicht. Nee, also nee, kann ich gar nicht machen. Mm. Sondern zu schauen, so, okay, 
ist jetzt nicht das, was ich so richtig geil finde. Aber mal schauen, wie wir das machen können. Du kannst ja auch immer Nein sagen. Im Endeffekt, du hast ja immer die Möglichkeit, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, dir dessen überhaupt bewusst zu sein, so von, hey, finde ich überhaupt nicht geil, geht wirklich gar nicht. Oder wie können wir das anders machen? Ähm, und da auch reinzugehen, dass diesen Raum zu öffnen, dass es da mehrere Varianten davon gibt und nicht nur schwarz und weiß, sondern 500 verschiedene Graufstufen. Ja, mega. Und das ist halt auch wieder unser, unser, unser Vibe. Es ist nicht entweder oder so, sondern es ist und. <lacht> es ist und. Es gibt da so viel. Und das Schöne dazu, den Impuls hatte ich auch gerade, manchmal öffnet man sich auch gegen ein bestimmten Thema oder manchmal lässt man auch etwas los. So, weil was ich auch ähm, aus eigener Erfahrung oder wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, immer wieder gemerkt habe, ist, manchmal hat man auch so ein gewisses Bild im Kopf, wie die Dinge zu laufen haben. Und allein, wenn man dieses Bild loslässt, können manchmal von dem Partner ganz andere Themen auf einmal rauskommen. Das ist ja die Art und Weise, weswegen ich zum Beispiel auch sage, hey, du kannst an deiner Beziehung auch alleine arbeiten, weil es gibt eine Paardynamik. Wenn du aus dieser Dynamik aussteigst, wenn du andere Entscheidungen triffst, dann muss dein Partner automatisch einen, eine andere Entscheidung treffen oder er trifft die gleiche Entscheidung, aber es fühlt sich ganz anders an. So, weil die Dynamik eine ganz andere ist. Und das ist genau das Gleiche auch wie beim Thema Sex, Sexualität. Und ich fand es auch so schön, Tina, wie du gesagt hast, hey, Lust ist einfach ein riesengroßes Thema. So, wie kann ich ein lustvolles Leben für mich kreieren? Im Sinne von, worauf habe ich wirklich Lust? <lacht> so, und dann kommen wir auf einmal so bei ganz random Themen raus. So, Arbeit, Wohnung, äh, wo wohne ich eigentlich? Und an dem Punkt einfach auch zu stehen, zu stehen und sich auch zu erlauben, hey, vielleicht fällt es mir auch voll schwer, an dieses Thema Lust zu geben, weil ich in meinem Alltag mir immer, äh, immer gegen dieses Lustvolle kämpfe, im Sinne von, ich habe ganz viele Damen, mit denen ich auch arbeite, die immer an, irgendwann an den Kern kommen, dieses, ich muss Dinge alleine schaffen, so, das muss schwer sein oder wenn, wenn ich auf einem, auf einem High bin, was wir ja quasi bei einem Orgasmus auch sind, wenn wir auf einem High sind, da muss doch der Haken kommen, so, da muss doch bergab gehen, statt sich auch dafür zu öffnen, dass nach einem High auch direkt noch ein High kommen kann und so, so multiple Orgasmengeschichten und das quasi auch zu übertragen aufs Leben und zu merken, okay, wo tönt mich mein Leben gerade auch einfach extrem ab? <lacht> Worauf habe ich gerade gar keinen Bock? Und ähm, das dann auch immer wieder mit reinzunehmen und zu verstehen, hey, es ist nicht nur das eine Topic. Das ist eine Geschichte, die ich gelernt habe. So, Wenn wir in einem Topic eine gewisse Thematik haben, haben wir die meist an vielen, vielen anderen Stellen auch. Und das ist einfach voll die Hilfe. Das ist nichts irgendwie, was uns bedrücken soll, sondern es ist einfach eine Hilfe, weil es vielleicht an einer anderen Stelle für mich einfacher ist, diese Themen aufzulösen oder in Verbindung mit Lust und mit Sexiness zu kommen und da auch wieder an einem, an einem Thema anzuknüpfen. Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen ist halt auch so ein Ding, so, okay, um welche Bedürfnisse geht es denn genau? So, was ist denn die Thematik dahinter, genau exakt zu benennen? worum es eigentlich geht, weil das finde ich, wie du schön gesagt hast, da kann man auch eine Schnittmenge finden. Ah, und was auch voll wichtig ist, gesagt zu haben, ist, nicht beide Partner müssen sofort zur gleichen Zeit auch Lust auf Sex haben, 
manchmal ist es auch voll cool zu sagen, so, wenn dein Partner irgendwie kommt und sagt, hey, ich hätte voll Lust und du sagst so, mm, nee, eigentlich nicht, aber warum eigentlich nicht? So, ganz ehrlich, ich war auf so vielen Partys schon, also normalen Partys, wo ich persönlich am Anfang keinen Bock hatte, hinzugehen und dann war ich da und es waren die besten Partys überhaupt. <lacht> und manchmal dürfen wir auch Einladungen einfach annehmen oder wir dürfen selbst Einladungen auch aussprechen und ähm, wenn wir abgelehnt werden, zum Beispiel, könnte ja vorkommen, dann gehen wir einfach alleine auf die Party <lacht> und wenn wir aber dann, wenn, wenn die Einladung angenommen wird, dann gehen wir halt zusammen auf die Party. Also ich glaube, da ist auch so manchmal so ein Misskonzept von beide haben, sehen sich in die Augen und wissen, okay, let's do it now, sondern äh, wie oft passiert das? Vielleicht in 98 Prozent der Fälle, weil meistens, es muss ja immer irgendjemand den ersten Step machen. <lacht> so. Ja, voll. Also zumindest aus meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, wie, wie ist da deine Erfahrung dazu, Tina? Äh, kann ich nur genauso wiedergeben. Also bei mir war es meistens immer so der Fall, dass der Mann halt mehr Lust hatte. Also ich chill halt einfach in der Energie und ich bin dann so straight on fire mit. Ähm, aber das kam meistens vom Mann heraus. Und ich brauche zum Beispiel, also, dass das bei mir hochkommt, auch wenn du das als Frau zum Beispiel hast, von ja, mein Mann kommt immer und eigentlich wünscht er sich mal, dass ich zu ihm hinkomme. Bei mir ist das zum Beispiel auch dann ein Punkt, den ich sehe, ähm, von, ja, aber dafür brauche ich mehr Raum, dafür brauche ich ein bisschen weniger Sex auch gleichzeitig. Oder mhm. wenn der Vibe da ist, da direkt hinzugehen. So, just own it. Fucking own it. Und mhm. was durch äh, deine Worte, das fand ich so geil, übrigens das, das Partybeispiel fand ich gerade richtig nice, von, ja, wenn der halt nicht will, dann gehe ich halt alleine auf die Party. Geil, ja, weil was wir uns als Frauen, was in meiner Arbeit so, so oft jetzt schon kam oder auch in meinem, Privat, äh, in meinem privaten Kontext, dass ich äh, Freundinnen habe oder hatte, die meinten so, ja, also bis, bis 25 habe ich noch nie äh, Self-Pleasure betrieben. Und ich denke so, what? What didn't you do? Ja, ich war immer in einer Partnerschaft, aber ich, ich habe mich, hab mich ja davon abhängig gemacht, von dem Mann. Okay, krass. Und it's time to learn that, weil durch Self-Pleasure lernen wir so fucking viel. So fucking viel. Und ich vergesse das manchmal auch, dass es geil ist, Self-Pleasure zu betreiben, wenn ich einen Partner habe. Das ist dann so, oh ja, stimmt, das gibt es ja auch noch. Das kommt dann mal so, so hoch. Ähm, und gleichzeitig ist es ja nicht so, dass, es, dass wir dadurch weniger Lust haben, sondern teilweise sogar mehr Lust auch haben. Und Männer zum Beispiel machen das, also mit, nicht mit jedem Mann, aber wenn ich mit Männern darüber gesprochen habe, ja, schon jeden Tag mit mir selber und wir Frauen machen uns in Anführungsstrichen abhängig von dem Sex mit dem Mann. Weil wie geil ist das bitte mit dir selber da zu sein? Wie geil ist es deinen Körper und nicht nur deine Juni einzubeziehen? Drei Minuten Vibrator-Orgasmus, was du ja gerade vorhin auch schon zum Anfang gesagt hast, diesen Quick-Fix, um eine Entspannung zu holen, sondern deinen ganzen Körper da auch mitzunehmen. So wie du es gesagt hast mit dem mit dem Punkt von mich, von mich meinem da, 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 jetzt aber, hey, wenn ich zu viele Worte gleichzeitig sagen will, anderer Modus, ähm, wie wenn du dich von deinem Partner halten lässt, erst in deine Emotionen zu gehen, mach das mit deinem Körper selber, geh erst in deine Emotionen, dieses Gefühl hinein und dann zu deiner Juni, zu deiner Pussy, however you want to name it. Und dann auch nicht zu sehen, okay, es geht um den Orgasmus, sondern das ist der Höhepunkt. Und yes, das fand ich so geil, dass du das gesagt hast, von multiplen Orgasmen, das 
dass das auch dann kommen kann, aber es ist nicht der Hauptakt. Auch bei Self-Pleasure, es ist nicht der Hauptakt, äh, Hauptakt, den Orgasmus zu haben. And that's so important. Mhm. Ja, der Weg ist das Ziel. Und hier an dem Punkt passt es halt einfach richtig, richtig, richtig gut. Und es ist vor allem, es passt nicht nur richtig gut, sondern es ist halt einfach auch richtig, richtig wichtig, weil so oft versteifen wir uns darauf, zu sagen, ich will Sex, so, ich will Sex. Aber das ist genauso, als würde ich sagen, ich will ein Hotdog jetzt. So, dann kaufe ich mir einen Hotdog und dann habe ich vielleicht einen Hotdog. Aber wie ich den Hotdog angerichtet habe, wie ich ihn gesehen habe, wie ich ihn angefasst habe, so genießen mit allen Sinnen. Und dann kommen wir halt wieder auf dieses Thema zurück, so, wie sehr erlaubst du es dir, dein Leben zu einem Genuss zu machen? Wie sehr gehst du in Leichtigkeit im Sinne von, nicht das Leben muss immer hart sein und ich muss viel arbeiten und ich muss, so guck mal, du arbeitest acht Stunden am Tag dafür, dass dein, dass dein Geld ran, ran, ran rollt, aber wie viel, oder baust du ein Unternehmen auf, baust ein Business auf, das schickst du noch mehr Zeit rein, aber wie viel Zeit nimmst du dir wirklich für dich und deinen Körper und für den Genuss, für den Genuss, für diese Liebe in diesem Moment, für den Spaß, für diese Leichtigkeit, dieses Lalalala, einfach auch ein Stück weit, auch wenn es ein bisschen weird klingt, für dieses Kindliche, dieses, ich habe Lust auf eine Sache und jetzt gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. So. Ja, voll. Und was mir als erstes als Wort dazu kam, weil das ist ja genau das, ist Sinnlichkeit. Sinnlichkeit mhm. wird so oft einfach nur auf Sex bezogen. Aber wenn wir dieses Wort auseinandernehmen, bedeutet es ja, mit allen Sinnen zu sein. Alle Sinne zu benutzen. Und das tun wir im Alltag, Mann. Dieses Hotdog-Beispiel, wenn du nicht den Hotdog ansehen kannst, wenn der nicht ästhetisch ist, das Auge ist mit. Wenn du, diese, wenn du das Brötchen nicht fühlen kannst, wenn du das den Hotdog an sich nicht riechen kannst, da fehlt ein Teil davon. Mm. That's with all of that. Sinnlichkeit, das passiert im Alltag. Und dann ist das Bett ein Add-on. Es ist ein geiler Add-on. Es macht einen ganz anderen Raum dafür auf. Aber es passiert nicht nur dort. Mm. Und wie juicy ist es, wenn du zum Beispiel sagst, wenn du, ich bin zum Beispiel so übelster Geruchsmensch, und ich habe 3000 Parfüms bei mir rumstehen, wenn du zum Beispiel einen Geruch in der Nase hast, wo du sagst, oh mein Gott, das ist Sex pur, und dann zum Beispiel auch mit deinem Partner einfach darüber sprichst, losgelöst von, hey, wir müssen jetzt Sex haben, sondern dieses, oh mein Gott, das ist, oh mein Gott, das ist so lecker, das ist so lecker, so riech doch mal. Und dass man mehr in dieses diese Thematik kommt, wie du schon sagst, diese Sinnlichkeit im Alltag und diese Themen aufgreifst. Manchmal kommt Sex ja so aus dem Nichts. Aber wenn man das zum Beispiel jetzt so seit zwei Wochen aufgebaut hat, weil man die ganze Zeit so richtig sinnlich kocht und weil man sich berührt im Sinne von, wow, wie fühlt sich wirklich Haut an? Also diese, diese Curiosity, diese Neugier, dieses, oh wow, so fühlt sich so, ist das, aha, okay. Und das ist, bekommt einen unglaublich anderen Geschmack und einen unglaublichen Taste und eine unglaublich Juiciness, wenn du dir auch erlaubst, dass Sex nicht nur auf eine bestimmte <lacht> penis geschichte zu beschränken, sondern in die Sexualität zu gehen und zu erkennen, dass Sexualität das ganze Leben ist und 
dann ist man so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann fängt es halt richtig an, für dich zu laufen an diesen Punkten. Mhm. Ja. Tina, mein Liebe, ein, äh, hast du jetzt noch etwas, das du abschließend als Impuls reingeben möchtest? Ich glaube, äh, sonst hauen wir hier den Menschen mit dem Podcast äh, den Schädel vom Körper runter, <lacht> was ein bisschen fort ist. Oder äh, bist du wunschlos glücklich? Ich würde sagen, das war schon so viel Input. Saug für dich das auf, was sich gerade stimmig anfühlt. Du kannst ihn immer wieder anhören, du kannst immer wieder in das Thema reingehen. Und ja, Amen, Punkt dazu. Alles andere haben wir drin gesagt. <lacht> ich glaube, okay. wir könnten noch 500.000 Worte mehr dazu sagen, aber das sollte gerade so rausschießen. Geil, perfekt. Und wenn du das jetzt hörst, dann ist es genau auch für dich richtig. Ich kann Tinas Worte auch nur unterschreiben. Nimm das raus, was für dich passt. Alles andere lass liegen. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Podcast. Cheerio und vielen, vielen lieben Dank, Tina, dass du da warst. Danke für die Einladung, es war eine Ehre. Cheerio! Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let it rain on your spark, keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy, cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you